0: نحمد ہُون صلی رسول الکریم بعد قال الامام حجت الاسلام شہب ولی اللہ دہلوی باب و اقسامی شرک یہ اس مبحث کا تیسرا باب ہے اس مبحث میں بر اور اسم کی تعریف کرنے کے بعد پہلے باب سے اصل و اصول البر سب سے پہلی نیکی جس پر دنیا کے تمام انسانوں کا اتفاق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت ہے تو شاہ صاحب نے پہلے باب میں توحید کی حقیقت اور اس کے چار درجات بیان کیے تھے اور دوسرے باب میں شرک اور تشوی کی حقیقت بیان کی تھی کہ توحید کے متضاد جو فکر اور نظریہ ہے وہ شرک کا ہے اور تشبیح کا ہے اور اس میں یہ بات واضح کی تھی کہ شرک تبھی ممکن ہے جب توحید کے پہلے دو درجات انسان مانتے ہوں تو جب اللہ کو خالق کائنات اور بڑے بڑے کاموں کا نظم و نسق چلانے والا مانتے ہیں تو پھر تمام امور میں اسی كی حكمرانی اور اسی كی وحدانیت كو تسلیم کیا جانا چاہیے باقی امور میں کسی دوسرے کو اللہ کا شریک کرنا یا اللہ کے اوصاف کسی مخلوق کے اندر ماننا یہ توحید کے بنیادی نظریے کے خلاف یہ ایسے ہی ہے جیسے حکومت میں ہم کسی حکمران کی حکومت میں کسی کو شریک سمجھیں اور یا حکمران کو عام انسان کی طرح اس کے ساتھ ہمارے رویے ہوں اس کے ساتھ ہمارے معاملات اور لین دین یا مکالمے کی شکل ہو تو جیسے دنیا میں حکمرانی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ایک وحدت کے ساتھ ایک مرکز کے ساتھ جڑی ہوئی ہو ایسے ہی اس پوری کائنات کی حکمرانی بھی صرف ایک ذات وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے شرک کی اصل حقیقت پیچھے شاہ صاحب نے بیان کر دی اس کا ایک مختصر سا خلاصہ اس باب کے شروع میں بیان کر رہے ہیں اور پھر اس کی جتنی اقسام ممکنہ طور پر ہو سکتی تھیں ان کا تذکرہ کیا ہے قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے نتیجے میں جن جن بنیادی امور کو بطور شرک کے دین کی ان تعلیمات میں واضح کیا گیا ہے ان کو شاہ صاحب نے یہاں جمع کر دیے اور وہ تقریباً نو اقسام ہیں نو قسمیں ہیں شرک کی اس کو شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں سب سے پہلے شرک کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اَََ عطاقد انسان الفی باز المعظمین مناس انََََََََََ الآار العجیبہ اسادرہ منحو انما صدرتِ لکونی متصفاً بصفت امن صفات الکمال مما لمی و حد فی جنسل انسان شاہ صاحب نے فرمایا کہ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان انسانوں میں جو صاحب عظمت لوگ ہیں انسان جن کی تعظیم کرتا ہے والدین ہیں استاذ ہیں رہنما ہے اسی طریقے سے حکمران ہیں بعض المعظمین من الناس انسانوں میں سے وہ جن کو تعظیم دی جاتی ہے وہ تعظیم کسی نہ کسی علمی صلاحیت یا عملی صلاحیت کی بنیاد پر انسانی سوسائٹی میں دینے کا رواج ہے اب ایسا انسان جس میں ایسی عظمت والی چیزیں موجود ہوں ان میں اگر کوئی ایسے عجیب و غریب آثار اور خواص ظاہر ہوں جو کسی نہ کسی کمال کی صفات میں سے کسی نہ کسی ایک صفت کے ساتھ متصف ہوں ایسی صفات جو انسانی دائرے سے باہر مما لم و عدفی جنسل انسان انسان سے ایسی کمالات ظاہر ہونا ممکن نہ ہوں اور وہ کسی انسان سے ایسے عجیب و غریب کرامات یا معجزات وہ ظاہر ہوتے ہوں بلکہ حقیقت یہ کہ وہ کمال جو کسی انسان میں ظاہر ہو رہا ہے وہ نوع انسانیت میں تو ممکن نہیں ہوتا بل یختص سب بلواجبی جل مجد ہو لا یو جد و ہی وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے اللہ کی صفات میں سے ہے اللہ کے کمالات میں سے ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر وہ نہیں پایا جاتا اور اس کمال کا کوئی اثر ظاہر ہو عجیب و غریب تو انسان یہ سمجھے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ جو اس سے یہ کیفیت صادر ہوئی ہے یہ تبھی ممکن ہے کہ اللہ نے اسے الوحیت کا لباس پہنایا ہے اللہ یخلٰ ہوا خلاۃ الوہی علیٰغری ہی دوسروں کی نسبت پہ اس کو کچھ خدائی اختیارات دیے گئے ہیں یا یہ ایسا فرد ہے کہ جو ذاتِ باری تعالیٰ کے اندر فنا ہے اور اتنا فنا ہو گیا کہ یب کا ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی وہ باقی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی بقا نہیں ہے ایسا فنا فلّلہ ہے کہ اس میں سے انسانیت کے دائرے کی چیز نکل گئی اور وہ صرف اور صرف اب الوہی خصوصیات کا حامل بن گیا یا شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح کے اور جو خرافات کی اقسام میں سے چیزیں ہیں ان کا گمان ان کا اعتقاد یہ انسان رکھے شرک کی اس حقیقت میں شاہ صاحب نے بڑی جامیت کے ساتھ اس بات کو واضح کر دیا کہ سب سے پہلے تو یہ شرق معزز انسانوں کو اللہ کے برابر سمجھنا ہے غیر انسان کو اللہ کے برابر سمجھنا دنیا کے اوقلاء میں سے کہیں بھی یہی نہیں پایا جاتا ہے شرک کا تعلق انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنے کے دائرے سے نہیں ہے وہ تو ذات باری تعالیٰ کے انکار پر ہی مبنی ہو سکتا ہے شرک جب ہم کہہ رہے ہیں کسی کو تو دراصل اس شرک کا تعلق اللہ کے مقابلے میں کسی معزز اور معظم انسان کو اللہ کا شریک کرنا اور اس کا سبب یہ ہوتا ہے اس اعتقاد کرنے والے کے پیش نظر کہ اس انسان سے کچھ ایسی کرامات اور ایسی انہونی چیزیں ثابت ہوئی ہیں جو صرف اور صرف علوہی اختیارات کے حامل لوگوں سے ہی ہو سکتی ہیں دوسروں سے یہ بات ممکن نہیں اب وہاں وہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ نے اس کو خدائی اختیارات دے دیے ہیں یا الوحیت کس کے اندر حلول کر گئی ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی یہ شرک کی بنیادی حقیقت ہے جیسا کہ کما بار فی الحدیث شاہ صاحب نے اس کی دلیل کے طور پر ایک حدیث بیان کی طریقہ کار شاہ صاحب کا یہی ہے کہ جب وہ کسی شے کی حقیقت بیان کرتے ہیں تو اس کی بنیادی دلیل قرآن سے یا حدیث سے جہاں سے بھی دستیاب ہو اسے ضرور لاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المشرقی نانوں یلبو نا بحاظ ہی سغ حج کے موقع پہ تلبیہ پڑا جاتا ہے تو یہ جو مکے کے مشرق تھے وہ ان جملوں کے ساتھ تلبیہ پڑھتے تھے اللہ کو پکارتے تھے لبائک لبائک لا شریک ال کا اللہ شریکن ہو الق لک تم ہو وما ملک یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو تلبیہ چلا آ رہا تھا اس میں یہ ترمیم کر دی انہوں نے کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے لا شریک الک سوائے اس شریک کے جو تو نے خود اپنے ساتھ اپنی ملکیت میں شریک کر کے اسے خدائی اختیارات دیے یہ اگلا جملہ جو اللہ شریکن ہوا الک تم لکو ہو امام ملک یہ اضافہ انہوں نے اپنی طرف سے کیا ہوا تھا کہ ویسے تو تیرا کوئی شریک نہیں ہے کوئی پتھر کوئی بت کوئی اور چیز لیکن تیرا شریک صرف وہ ہو سکتا ہے جس کو تو نے خود اپنے ساتھ کیا اپنے مقابلے میں شریک بنایا ہو اس کو خدائی اختیارات دیے فیطض اقسل جس انسان معزز انسان کے بارے میں وہ یہ اعتقاد رکھتے ہوں اور پھر اس کے سامنے انتہا درجے کی اس کی تعظیم اختیار کریں ایسے ہی جیسے اللہ کے سامنے اختیار کی جاتی ہے اور وہ یعمل ماحو معاملہ تلاب مَعَ اللّہ تعالی اور اس انسان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں جو تمام عبارت گزار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں یعنی جو کام بھی وہ اللہ کے لیے اس بطور عبارت کے کرتا ہے وہی تمام کام اس انسان معزز کے لیے کرے یہ شرک کی حقیقت معزز انسان کو اللہ کی صفات کا حامل ماننا جو صرف اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور پھر اس کے سامنے اس انتہا درجے کی تعظیم اور اخبات کرنا جو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے اور بندے اللہ کی جیسے عبادت کرتے ہیں ایسے ہی اس انسان کی بھی عبادت کی جائے اس انسان کی کی جائے یا اس انسان کی جو شبیہ بنائی ہوئی ہے تصویر ہے پتھر ہے یا اس انسان کی قبر ہے اب قبر بھی سب جانتے ہیں کہ اس قبر کو نہیں پوج رہا وہ قبر کے پیچھے اس شخصیت کو پوج رہا ہے اور اس بت کو پتھر کو نہیں پوج رہا اس پتھر کی اس تصویر کو جو اس کسی بزرگ کی ہے جیسے لات منات عزا یہ وہ تمام لوگ تھے جو مکہ مکرمہ میں انسانی خدمت کا اعلیٰ معیار رکھتے تھے کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا کسی نے انسانی خدمت کے لیے بڑے نمون کام کیے تھے ان کے حاجیوں کا اکرام کرتا تھا کھانا کھلاتا تھا ان کی ضروریات کو پورا کرتا تھا کوئی عبارت میں مشغول رہتا تھا یہ جتنے بھی مختلف جگہوں کے جو زمزم کے قریب ہے وہاں جو آدمی کام کرتا تھا انہوں نے اس کا بت بنا کر وہاں رکھ لیا جو عرفات کے راستے میں آنے جانے وقت ان کی خدمت کرتا تھا تو وہاں وہاں انہوں نے بت رکھ لیے تو وہ دراصل ان نیک آدمیوں کی تصویریں تھیں اور انہوں نے کہا یہ جو اتنی خدمت کر رہے ہیں اتنا اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں بے لوس بغیر کسی مفاد کے تو ضرور ان کو اللہ نے کچھ کیا ہے قرب بخشا ہے ان کا بلاوا آ گیا تھا آج کل بلاوے کا بھی بڑا تصور ہے خود ساختہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لی ہے یہ بات کہ جی فلانے کا بلاوا گیا چلا گیا تو ان کو بھی یہاں رہنے کا بلاوا ہو گیا اس لیے اب یہ کیا ہے وہیں فنا ہو گئے تو اب یہ بھی ان کے پاس بھی کوئی اللہ کے اختیارات حاصل ہو گئے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو اصل میں حقیقت ہے شرک لیکن اس حقیقت اور اس معنویت کی کچھ عملی شکلیں ہیں دنیا میں ہر معنی کا ایک ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے ہر مصمہ کا ایک اسم ہر معاون کا ایک عنوان اور ہر معنی کا ایک نام ہوتا ہے ایک عملی شکل ہوتی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں معن لہو اشباہن و قوالب حقیقت اور معنویت تو شرک کی یہ ہے لیکن اس کی عملی شکلیں اس کا ڈھانچہ اس کی عملی صورتیں وہ ضرور ہوتی ہیں کیونکہ کوئی بھی معنویت ظاہری شکل و صورت اور لباس کے بغیر نہیں ہوتی تو اس شرک کی حقیقت کی بہت ساری عملی شکلیں تھیں اور وشر اللہ یب حس اللہ جب بھی کوئی سسٹم بنایا جاتا ہے تو سسٹم عملی شکلوں کو روکتا ہے اس کا ہدف وہ ہوتا ہے وہ تمام اعمال جو اس طرح کی معنویت پیدا کر رہے ہوں کوئی بھی دنیا کا عملی نظام ان کو روکتا ہے اور ان کے مقابلے میں وہ عملی شکلیں تجویز کرتا ہے جو اس معنویت کے بجائے ذاتِ باری تعالیٰ کی عبادت پر دلالت کریں کیونکہ آپ کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ دل میں اس کے اندر کیا کیفیت ہے کسی پتھر کسی بت کسی انسان کے معاملے میں یہ معنویت تو اللہ جانے اور بندہ جانے جب آپ ایک عملی نظام بنائیں گے تو آپ کو اس معنویت کے قرائن اور اس کی علامات کے تناظر میں کچھ عملی شکلیں نظر آئیں گی ضرور جیسے اب بہادری تو کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہادر ہے یا بزدل ہے بہادری کا اظہار اس کے عمل سے ظاہر ہوگا کہ وہ اکھاڑے میں میدان میں دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے مشکل وقت میں وہ اپنے اوپر گرفت اور طاقت اور قوت رکھتا ہے تو بہادر کہیں گے تو وہ عمل بتلا رہا ہے کہ یہ بہادر ہے اور جو ایسی مقابلے کی سطح پر آ کر ہار مان کر بیٹھ گیا تو اسے ہم کہیں گے کہ بزدل ہے کمزور ہے تو دنیا میں ہر معنویت کی ایک عملی شکل ہے تو یہ شرک کی یہ حقیقت یا اس معنویت کی عملی شکلیں ہیں اور ہمیشہ شریعت اور سسٹم ان ظاہری شکلوں کو زیر بحث لاتے ہیں کہ کون سی شکلیں کون سا قالب کون سا عمل جائز ہے اور کون سا ناجائز کس عمل سے کیا معنویت ظاہر ہو رہی ہے آشکارہ ہو رہی ہے اور کس عمل سے کیا معنویت ظاہر ہو رہی ہے اس کے مطابق سسٹم اس سے بحث کرتا ہے ظاہری شکل و صورت اور ظاہری امور کے ساتھ وشر الائب حص اللہ ہی وقوالبی التی باشر الناس بنیت شرک لوگ جس کو شرک کی نیت سے عملی شکل اختیار کرتے ہیں شریعت اس سے بحث کرتی حتیٰ صارت مذنت عنلی شرک یہاں تک کہ وہ عملی شکل اور وہ شرک کی معنویت دونوں اس طرح جڑ جاتی ہیں کہ یہ عمل کیا جائے تو شرک تعبیر ہوگی اور اگر شرک ہو تو اس کی عملی شکل یہ ہوگی تو ہر عمل کا اپنی ایک معنویت کے ساتھ ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے تو ان اس ربط اور تعلق والی شکلوں کو شریعت بحث میں لاتی ہے سسٹم پیش نظر رکھتا ہے لازم لہ فی العادت عادتن اور عرف کے اعتبار سے وہ شکل اور وہ معنی دونوں ایک دوسرے سے کیا جڑے ہوئے ہیں اب رونے کی ایک شکل ہے اور رونے کی ایک معنویت ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہیں کھانے کی ایک شکل ہے اور وہ کھانا اس لیے کھا رہے ہیں کہ بھوک ہے تو بھوک کی علامت کا پتہ چلا کہ بھوکا ہے اس کے آثار سے ظاہر ہو رہا ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ دنیا کی تمام چیزیں اسی طرح ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسا کہ شریعت اور دنیا کے ہر نظام میں یہ طریقہ کار ہے کہ وہ علت جو کسی مصلحت یا کسی مفسد خرابی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے تو علت کو معلول کے قائم مقام یا معلول کو علت کے قائم مقام بنا لیتے ہیں یعنی وہ علل یا علامت وہ دراصل اس مسلحت کو ظاہر کر رہی ہے اب مثلاً وہ علامت کے ایک آدمی کسی کے سامنے سر جھکا کر عزت و احترام دیتا ہے تو یہ کسی کے سامنے جھکنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ دل سے آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہے اظہار کر رہا ہے آپ کے سامنے اسی طریقے سے کسی فساد کی بھی ایک علامت ہے فسادی چہرہ دیکھ کر اس کی کسی حرکت سے ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ فساد کی تو ہر مفسدہ اور ہر مسلحت ان دونوں کے کچھ علامات ہوتی ہیں اور جہاں مفسدا اور مسلحت ظاہری طور پر نہ ہو وہاں اس کی علامت کو اس کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے کہ یہ اس کے قائم مقام گویا کہ وہ افعال ظاہرہ افعال باطنہ کی نمائندگی کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں اب دین اسلام نے یہ جو شرک کی معنویت ہے اس کی جو ظاہری عملی شکلیں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں ہم نح نورید ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان نبیح کا امور ہم شرک کی جو عملی شکلیں ہیں ان امور پر آپ کو متنوع کریں بتلائیں یہاں تعالی تعالیٰ شریعت المحمدیہ اللہ صاحب سلاۃ و تسلیمات مذنت الشرک جن کو شریعت محمدیہ میں شرک کے قائم مقام بنا لیا گیا ہے جن علامتوں کو اور اس شریعت میں اس کو روک دیا گیا فنہا انہا اس سے لوگوں کو روک دیا گیا کہ یہ حرکتیں یہ اعمال نہیں کرنے تو یہ نو اقسام شاہ صاحب آگے بیان کر رہے ہیں فمنہ ان میں سے سب سے پہلی قسم انّہ امکانو یس جدون اسلامی کہ وہ لوگ سجدہ کرتے تھے بتوں کو اور وَن نجوم اور ستاروں کو فجا انّہ سجدہ تل غیر اللہ تعالی اللہ کے علاوہ غیر کے سجدے سے مکمل طور پر منع کر دیا ہے کیونکہ وہ پتھر بت جو تھے وہ بھی کسی نہ کسی انسان کی شبی اور ستاروں میں بھی وہ سمجھتے تھے کہ ایسی توانائی اور طاقت ہے کہ وہ خدائی اختیارات کے مالک ہیں اللہ نے ان کو بھی کیا ہے خدا کی طور پر نمائندگی دے دی تو اس لیے جتنی بھی سجدے کی اقسام تھیں اور وہ سجدہ کسی بھی بت کو اور کسی بھی ستارے کے لیے سورج چاند وغیرہ سے اس کو منع کر دیا گیا چنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تسجدو للشمس ولا للقمر مت سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو وس جدو لاہ لدی اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے تو تخلیق تم مانتے ہو اور جب تخلیق یہ مانتے ہو کہ سورج چاند ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر عبادت بھی اسی کے لیے ہوگی عبادت ان کے لیے نہیں ہو سکتی ولاشرا ف سجدہ کانا متلازم الاشراء کی ان سورج چاند ستاروں کو سجدے میں اللہ کے برابر شریک ٹھہرانا یہ اس بات کو لازمی قرار دیتا ہے کہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اس میں یہ سورج اور چاند ستارے بھی شریک ہیں اللہ کے ساتھ تو یہ شرک پر دلالت کرتا ہے کما او مَ انا جیسا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں پیچھے ہم پچھلے باب میں اس کی طرف اشارہ کر کے آئے ہیں کہ تدبیر اور عبادت یہ دونوں ایک دوسرے کے تلازمِ طبی رکھتے ہیں ان کے درمیان لازمہ ہے طبعی طور پر اگر تدبیر یعنی سسٹم جو چلا رہا ہے تو ڈسپلن بھی اسی کا پابند ہونا ہے عبادت بھی اسی کی کرنی ہے احکامات بھی اسی سسٹم کے ماننے یہاں شاہ صاحب نے ایک سوال کا جواب دیا ہے اور سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ نے منع کیا ہے کہ نہ سورج کو سجدہ ہے نہ چاند کو سجدہ ہے یہ غیر اللہ ہے تو یہ جو آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا یا یوسف کو یوسف کے بھائیوں اور ان کے والدین نے سجدہ کیا جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں آیا ہے تو جہاں آدم کے سجدے کا تذکرہ ہے جہاں یوسف کے بھائیوں کا یوسف کو سجدہ ہے یہاں پر بعض متقلمین مفسرین کی رائے یہ تھی انہوں نے اس کی یہ تعبیر کی تھی کہ عبادت کے لیے تو صرف اللہ تبارک و تعالی کو ماننا ہے لیکن اللہ کی عبادت کے طور طریقے زمانے اور مذاہب کی تبدیلی سے تبدیل ہوتے رہے ہیں یہ سجدہ تعظیمی گزشتہ شریعتوں میں جائز تھا بقول ان مفسرین کے یہ ان کی بات بیان کی جا رہی ہے آدم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا اور یوسف علیہ السلام کی شریعت کے اندر پیغمبر اور نبی کو کہہ سجدہ جائز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آ کر یہ سجدہ ممنوع قرار دے دیا گیا تو شریعتوں کے تغیر سے سجدے کی جو عظمت تعظیمی سجدہ اور شرک والے سجدے کے درمیان فرق و امتیاز شریعتوں اور ادیان کے تغیر سے ہوا ہے یہ کچھ لوگوں نے بات کی اور عام طور پر یہی بات مشہور ہے کہ جی شریعت ان کی مختلف تھی ہاں جی یوسف علیہ السلام کی اور آدم کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مختلف ہے شاہ صاحب نے یہاں اس کی پرزور تردید کی ہے شاہ صاحب نے کہا لئی الامر کما یزلن بعض المتقلین معاملہ ویسے نہیں ہے جیسا کہ بعض علم کلام کے لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ من اللہ توحید العباد حکم من احکام اللہ تعالی مما یختلف بھی اختلاف الدیان کہ اللہ کی تعالی کے احکام میں سے جو توحید کا حکم دیا گیا ہے یہ دین کے تبدیل ہونے سے اس کی عملی شکل بھی بدلتی رہی ہے تو وہاں عبادت والا سجدہ بھی تھا اور یہ سجدہ تعظیمی جو ہے یہ بھی مشروع تھا جائز تھا ان کے ہاں تو دین کے تغیر و تبدل کی وجہ سے توحید کی عملی شکلیں اور نوعیتیں بدلتی رہی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں لا یلب بدلیل برہانین اب اس پر کوئی عقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اور عقلی دلیل سے اس کا مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ کی مرضی ہے ایک شریعت کے اندر اس نے سجدہ تعظیبی جائز قرار دے دیا اور ایک شریعت میں سجدہ تعظیبی ناجائز قرار دے دیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ معاملہ ایسے بالکل نہیں ہے جیسے انہوں نے یہ بات کہی ہے کیفہ شاہ صاحب نے سوال اٹھا کر کہا کیسے یہ بات ہو سکتی ہے ولو کدالی کا اگر یہ بات لازمی ہوتی جیسے کہ وہ کہتے ہیں تو لم الزم اللہ تعالیٰ ب تفردی تخلیقی و تدبیر تو اللہ پاک ایسے مشرقوں کو جو غیر اللہ کے لیے سجدہ کر رہے تھے ان کے اوپر یہ اللہ واہدہ لا شریک کی تخلیق پیدا اس نے کیا ہے اور اس کائنات کا جو عملی نظام اور تدبیر ہے یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ اللہ شریک نے کیا ہے تو جب تدبیر یعنی مدبر السماواتی والض اور سسٹم چلانے والی ذات ایک ہے تو پھر سجدہ بھی صرف اسی کے لیے ہے اور یہ کبھی بھی آدم سے لے کر اب تک سجدہ کسی شریعت کے اندر غیر خدا کے لیے جائز کبھی نہیں ہوا اس کے لیے قرآن حکیم کی کئی آیات یہاں شاہ صاحب نے پیش کی ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے الحمد و سلام ال اعلیٰ الذین ہلدینصطفیٰ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب کر لیا اب دیکھیے منتخب بندوں کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد کہا اللہ خیر اما یوش ریکون کیا اللہ زیادہ بہتر ہے یا جن ان معزز اور منتخب لوگوں کو یہ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور پھر اس پر مزید آگے دلائل یہ بیسواں پارا شروع ہو رہا ہے امن خلقات و انزما ما و امبت بھی ہدای قزا تباہ جا ماں کا لقمن تم بھی تشراہ کون ہے جس نے آسمان پیدا کیے زمین پیدا کی اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے بڑے ہنجی خوبصورت باغا اور باغیچے اور پھل فروٹ تمہارے لیے پیدا کیے اور جن سے بہت سارے درخت تمہارے لیے بنائے لیکن تم یہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اس درخت کو اگا سکو اور یہ بات کہنے کے بعد اللہ نے کہا اللہ <عَلّٰه> کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے سوال کیا بل قوم یا عدلون بلکہ تم اصل بات سے انحراف کرنے والے ہو یا عدلون انحراف کرنے والے ہو صحیح بات سے امن جعل الارض قرارا وجعل جلال انہارن اللہ نے کہا کہ دیکھو اللہ نے اس زمین کو ساکن قرار دیا ہے قرار رکھ رہی ہے یہ حرکت میں نہیں ہے اور ہم نے اس کے اندر نہریں اللہ نے جاری کی ہیں اس کے اندر بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہیں وجہ اعلیٰ بین البحرینِ حاجزہ بڑے بڑے سمندر ہیں اور سمندروں کے درمیان ایک غیر مری پردہ ہے کہ ادھر کا پانی ادھر نہیں مکس ہوتا اور ادھر کا پانی ادھر نہیں مکس ہوتا جیسے بحر اوقیانوس اور بحر ہند جہاں ملتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں کہ ایک کا پانی ایک طرح سے رنگ کا ہے دوسرا دوسرے رنگ کا کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے تو اللہ نے سوال کیا اِلام ماللہ اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے شریک اس میں اصل بات یہ ہے کہ بل اکثر اللہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی اسی طرح اگلا سوال کیا اللہ نے ام یوجیب المستر اجادہ یکشف کون ہے کہ جب کوئی مجبور انسان اللہ کو پکارتا ہے اذا آہ اور اللہ اس کی مصیبت کو اس کی پکار سن کر دور کرتا ہے اور ویج آلو کم اور جس نے تمیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا الاما اللہ اللہ کے علاوہ اور کون ہے قلی لمہ بہت تھوڑے ہو تم اللہ کو یاد کرنے والے یا اس سے نصیحت حاصل کرنے والے امدیکم فیض الماط البر بہر اب ذرا یہ بتاؤ کہ کون ہے جو تم کو سہرا میں اور سمندر میں زمین میں اور سمندر میں کے اندھیروں میں راستہ بتلاتا ہے کون ہے جو تم پر خوشخبری سنانے والی ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت سے پہلے آلہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے تعال اللہ اماں یو اللہ تعالیٰ بہت بلندتر ہے جس اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہراتے ہوں امدا الخل کا ثمہ یعید ہو کون ہے جس نے ابتداً پوری کائنات اور مخلوق کو پیدا کیا اور پھر قیامت برپا ہونے کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرے گا اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے اِلا اللہ اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک ہے اور اگر شریک ہے تو قرآن کہتا کل ہاتھوں برہانہ کم ان کن تم صادقین اگر سچے ہو تو دلیل لو کہ اللہ کے ساتھ کون شریک ہے اب یہی وہ تمام امور ہیں جو یہ کسی سورج میں کسی چاند میں کسی معزز انسان میں یہ مانتے تھے کہ بارش ان کے کہنے سے ہو گئی ہاں جی درخت ان کے کہنے سے اگ گئے اولاد فلانے پیر نے دے دی ہاں جی سورج اور چاند نے یہ کر دیا فلانا ستارہ طلوع ہوا تو یہ نتیجہ آ گیا یہ سارے وہی چیزیں ہیں اور ان تمام پر اللہ نے حجت تمام کی ہے ان آیات پہ شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ آیات دلالت کرتی ہیں کہ یہی تو چیزیں تھیں جو وہ سورج چاند اور معزز لوگوں میں مانتے تھے تو قرآن حکیم نے یہ آیات واضح کر کے ان کے اوپر الزام عائد کیا ہے کہ تم ان تمام باتوں کے ماننے کے باوجود بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو شاہ صاحب کہتے بل الحق سچی اور حق بات یہ ہے کہ انہم اعترفوا بھی توحید الخالق وہ بھی توحیدی تدبیر فی العظام حق بات یہ ہے کہ یہ مشرق لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بطور خالق کے اس کی وحدت کے قائل تھے کہ خالق صرف ایک ہی ہے اور اس بات کے بھی قائل تھے کہ بڑے بڑے تمام امور بھی وہی چلا رہا ہے بے توحید تدبیری فی الامور العظام توحید کی چار قسمیں جو پہلے باب میں بیان کی ہیں وہ پیش نظر رہیں وہ اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ جو ذات تدبیر کرتی ہے عبادت اسی کی کرنا لازمی اور ضروری ہے ان العبادہ متلازمت المعہمہ جیسا کہ ہم نے پہلے باب میں توحید کی حقیقت بیان کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اسی لیے تو ان پر الزام ثابت ہوتا ہے نا کہ جب تدبیر اللہ کی مانتے ہو تو تدبیر کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ عبادت اسی کی ہو اگر تدبیر اس کی مانتے ہو اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرتے ہو تو یہ بات عقلی طور پر غلط ہے تبھی الزام ثابت ہوگا نا اور اگر وہ یہ بات تدبیر کو بھی نہ مانے تو پھر عبادت کا الزام ان پر کیسے ہو عبادت کا تو معقول بات ہے تبھی الزام ان پر عائد ہوگا کہ وہ تدبیر کو مانتے ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے تو تب وہ مشرک ہوئے تو گویا کہ شاہ صاحب پچھلے بابوں میں بھی اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ شرک کی جو اصل حقیقت ہے وہ بڑے بڑے تمام کاموں میں وہ اللہ کی توحید کے قائل ہیں لیکن عبادت اس کی نہیں کرنا چاہتے عبادت وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے کچھ لوگوں کو اللہ نے الوحی اختیارات دے دیے ہیں کسی صورت چاند ستاروں کو یا کسی بت کو یا کسی انسان کو تو اس کی عبادت اور اس کی غلامی اس کے لیے یہ کام کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو پہلی قسم شرک کی یہ ہے کہ بتوں اور ستاروں یا انسانوں کو سجدہ ممنوع قرار دے دیا گیا اب یہ سجدہ چونکہ شرک کی مشابہت اس میں پیدا ہوتی ہے شرق کی معنویت پائی جاتی ہے اس لیے اس پر کیا ہے اس کو روک دیا گیا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آتا ہے پرانے دستور کے مطابق یا احترام کی بنیاد پر آ کر اس نے حضور کو سجدہ کیا تو حضور بڑے ناراض ہوئے اس کو سمجھایا کہ دیکھو کسی انسان کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا جی اگر سجدہ کرنا کسی انسان کے لیے ضروری ہوتا تو خاتون خانہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے تو اس لیے یہ کیا ہے کسی انسان کے لیے سجدہ کیوں ڈسپلن کے لیے جو سربراہ ہے اگر تعظیمی سجدہ بھی جائز ہوتا تو ہر ماتحت جتنے بھی ماتحت ہیں ان کو ان کے سربراہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا جاتا بادشاہ ہو حکمران ہو جی کوئی استاز ہو کوئی خاوند ہو ہر ایک جو بھی جس کا سربراہ ہے اس کے سامنے اس کے ماتحت لوگ سجدہ کیا کریں تو یہ ممنوع قرار دے دیا گیا دوسری قسم شرکی ان کانوں یس تعین اللہ فی ہوا اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد کے طالب ہوتے تھے جیسے مثلا وہ یہ سمجھتے تھے کہ مریض کی شفا پیر صاحب نے کر دی صاحب قبر نے کر دی یہ فلانا بزرگ جو ہے اس نے کر دی فلانے پتھر نے کر دی فلانا ستارہ طلوع ہوا تو اس ستارے کی برکت سے کیا ہے مریض ٹھیک ہو گیا شفا المریض مریض وغینہ الفقیر بھوکا ننگا تھا فلانے کے پاس گیا وہاں منت مانی اور وہاں وہ بالدار ہو گیا اور وہ ینگ ضرون اور پھر ان کے نام پر نظریں مانتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس نظر کی وجہ سے ان کے مقاصد میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی اور پھر یہی نہیں وہ یتلون اسما ان کے ناموں کی تلاوت کرتے ہیں رجا ابرک اتحا تاکہ اس کی برکت حاصل ہو پیر صاحب کے نام کی تلاوت کرتے ہیں جی پیر صاحب کو پکارتے ہیں اس کی تسبیح پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ فعو جب اللّہ تعالی علیہم اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لازمی قرار دے دیا کہ وہ اپنی نمازوں میں یہ دعا پڑھیں کہ ای یا کا نا و یا کا نستعین کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور یہ بھی لازمی قرار دے دیا قرآن حکیم کی دوسری آیت جو صورت الجن میں ہے کہ فلاد مع اللہ احدہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے کسی کو نہ پکارو دعا میں یہاں لاتدع جو ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں اس سے مراد دعا ہے نہ کہ عبادت ہے جیسا کہ شاہ صاحب کہتے ہیں بعض مفسرین نے یہاں فلا تدڑ سے مراد ہاں جی کا ترجمہ کیا ہے بلکہ یہاں تدعو سے مراد استعانت اور مدد کے لیے پکارنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پیر کو کسی بزرگ کو کسی پتھر کو کسی سورج کو کسی چاند کو پکارنا یہ درست نہیں ہے استعانت جائز نہیں ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا بلیاہو تدڑونا ف یکشف مہ تدڑونا اسی ذات کو پکارو اور وہی ذات ہے کہ جو تمہاری مصیبت اور غم کو دور کرنے والی ہے فیکشیفو ماتا دوڑنا جس کام کے لیے بھی تو پکارتے ہو تو غیر اللہ سے مدد لینا ممنوع ہے اس نیت سے کہ یہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے موثر حقیقی ہے ان کو شفا مریض کو حاصل ہونا وغیرہ وغیرہ مال کا مل جانا اس نیت سے ان کو مدد کرنا پکارنا یہ درست نہیں ہے چونکہ یہ بھی شرک کی مانویت کی عملی شکل ہے اس لیے اس کو ناجائز قرار دیا گیا تیسری قسم کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جن لوگوں کو شریک ٹھہرایا تھا تو بعض شرکا کو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتوں کو کہنا شروع کر دیا اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام ازیر یا کسی اور بزرگ کو کہنا شروع کر دیا ابنا اللہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اس سے سختی سے منع کیا گیا کہ یہ جو کہیں ابن کا لفظ آیا بھی ہے اس سے مراد محبوب خدا ہے نہ یہ کہ وہ اللہ کا حقیقی بیٹا ہے اس کو بیٹا سمجھ کر اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں اس کی تفصیل بھی پہلے باب میں شاہ صاحب نے ہاں جی محبوب اور ابن کی حقیقت وہاں بیان کر دی ہے چوتھی قسم وہ ہے ان کانُو یہ تخزون احبارہ ہوں ورحبانہ ارباب مندون اللہ <تصفيق> کہ سوسائٹی کے جو علماء اور پیر ہیں ان کو اللہ کو چھوڑ کر ان کو رب بنانا اللہ کو رب بنانے کے بجائے اپنے پیر کو رب بنا لینا کسی اپنے بڑے عالم اور علامہ صاحب کو کیا ہے رب قرار دینا کیا مطلب ہے رب کا شاہ صاحب نے کوئی بھی انسان ہیں جی اپنے پیر و مرشد کو رب تو نہیں بناتا تو رب بنانے کا کیا مطلب ہے شاہ صاحب نے کہا بنا ان کانوں یا یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ جو بڑا عالم ہے اس کے یہ جس چیز کو حلال قرار دے دے وہ حلال ہے اس کا فتویٰ چلے گا اور یہ جس چیز کو حرام قرار دے دے وہ کیا ہے حرام ہے یا توقدون لابا صبح فی نفسل امر حقیقت میں اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس عالم نے جو فتویٰ دیا یا اس پیر صاحب نے جو بات کہی بس وہی حلال ہے اس کا کہاوا صحیح ہے خا اس کے ہوئے فتوے یا اس کی بات وہ قرآن سے کتنی متصادم کیوں نہ ہو حدیث سے کتنی متصادم کیوں نہ ہو بس پیر صاحب نے کہہ دیا تو حلال ہے اور اس کو حقیقت میں بھی حلال سمجھتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر اس نے کسی کو حرام قرار دے دیا تو یہ بھی اس کو حرام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہمیں ضرور سزا ملے گی یو آ خزون بحفی نفس امر اس کو ممانعت قرار دی ہے یعنی احکامات شریعت میں ان کو اتھارٹی مان کر مستقل اتھارٹی مان کر حلال و حرام میں اس کو مستقل حیثیت دینا یہ ہے ارباب مندون قرآن حکیم کی آیت جب نازل ہوئی کہ اتخذ و اخبارہ ہوں من ہوں ارباب مند اللہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اپنے علماء اور اپنے رحبان کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا یہودیوں نے خدا بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر تو عدی ابن حاتم نے حضور سے پوچھا کہ اس خدا بنانے کا کیا مطلب ہے بھلا کون آدمی ہے جو اپنے مولوی اور اپنے پیر کو اللہ کے مقابلے میں کوئی رب کہتا ہو کیا مطلب ہے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب بنانے کا مطلب یہ کہ کانوں یلحم اشیا فیس تلنہا یہ مولوی اور پیر جس کو حلال قرار دے دیتے وہ اس کو حلال سمجھتے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیتے تو وہ اس کو حرام سمجھتے یعنی تورات میں کیا لکھا ہوا ہے اللہ کا کیا حکم ہے نبی نے کیا بات کہی ہے تو نہ نبی کی بات نہ قرآن کی بات نہ کتاب کی بات بس اس مولوی صاحب کی بات اس پیر صاحب کی بات حلال و حرام میں کیا ہے مان لینا یہ ارباب مندون شاہ صاحب نے کہا کہ اس کا راز کیا یہ تو حدیث آ گئی حدیث میں حضور نے واضح کر دیا کہ ارباب مندون کا مطلب ہے کہ حلال و حرام کے اختیارات علماء اور اپنے پیروں کو دے دینا یہ ارباب مندون تو شاہ صاحب نے اس حدیث کا راز بیان کرتے ہوئے بات بیان کی سر رزالی کا اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ ان تحلیل و تحریم عن ان نافذ فی الملکوت یاد رکھو کہ اس کائنات کے نظم مملکت کا مرکزی دفتر سیکریٹریٹ کون سا ہے ملا اعلیٰ حضیرت القدس ملکوت وہاں سے کائنات کا نظام چل رہا ہے کسی چیز کے کرنے کا حکم حلال ہے اور کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم جسے حرام قرار دیا گیا ہے اس کا اصل اتھارٹی اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے تمام تر اختیارات کسے ہیں مالا یاد وہ ان شیل فلانی یواخذ بھی اولا یواخذ بھی ہے اور فلاں چیز پر مواخذہ ہوگا اور فلاں کام پر مواخذہ نہیں ہوگا یہ اختیارات بھی اسی اتھارٹی کے ہیں فیقون و حاضر تقوین و سبب کیا اور یہ جو قانون کا اس جگہ سے نفاذ ہے مالا عالی سے عرش الٰہی کے نیچے سے یہ جو حلال و حرام کا وہاں سے نفاذ ہے یہی سبب ہے اس کے مواخذے کا یعنی جزا و سزا کا ہر حکومت کا جو صدر دفتر وہ جو نوٹیفیکیشن جاری کرے وہی معتبر ہوتا ہے اگر اس کا کوئی ماتحت اہلکار ہے بھی تو وہ اس قانون یا اس حکم کے نفاذ کا ذمہ دار ہے وہ اپنی طرف سے کوئی نیا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا اختیار نہیں رکھتا کوئی ڈی سی اور کوئی کمشنر کوئی چیف سیکرٹری ہیں جی بالائی نظام کی اجازت کے بغیر اپنی طرف سے کوئی نیا قانون جاری کر دے حلال و حرام کا جائز ناجائز کا کرنے نہ کرنے کا تو یہ اسے اختیار اس کا اختیار اس انتظامیہ کا اختیار صرف اتنا ہے کہ وہ جو نافذ شدہ قانون ہے اس پر عمل درآمد کی نگرانی کرے عمل درآمد کروائے اور اسی کو بتلائے کہ یہ حکم مرکز سے آیا ہے اگر قانون جاری کرنے کے بہت سارے مراکز بن جائیں تو یہی تو شرک ہے کہ دی یہ قانون وفاقی گورنمنٹ بھی جاری کرے گی اور یہ صوبائی گورنمنٹ بھی جاری کرے گی اور یہ کمشنر صاحب بھی جاری کر سکتے ہیں یہ ڈی سی صاحب بھی جاری کر سکتے ہیں متضاد قوانین کسی سسٹم کے اندر یہ تضاد اس سسٹم کی سب سے بڑی خرابی ہے اب کائنات کا جو سسٹم جس مرکز سے چل رہا ہے وہ مالہ اعلیٰ ہے عرش الہی کے نیچے جہاں اللہ کے احکامات آتے ہیں حلال و حرام اور جائز ناجائز یا احکامات جاری کرنے کی اتھارٹی وہ ہے اب اگر کسی بھی انسان کو یہ اختیارات مان لیے جائیں تو یہی شرک یہ تو نظام کے بہت بڑے تضاد کی نشاندہی ہی کرتے ہیں وہاضا من صفات اللہ تعالیٰ اور یہ اللہ کی صفات میں سے ہے باقی اب یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر یہ حلال و حرام صرف اللہ کا کام ہے تو قرآنِ حکیم میں یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ تمہیں فلاں چیز کو حرام قرار دیتے ہیں تو اس کو حرام سمجھو رسول اللہ جس کو حلال قرار دیتے ہیں اس کو حلال سمجھو قرآن حکیم میں آیا ہے یو ہل رسول وہ ہے جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور جو گندی چیزیں ہیں ان سے تمہیں روکتا ہے تو یہاں نسبت حلال و حرام کی کدھر کی ہے رسول کی طرف کی ہے تو شاہ صاحب نے اس کا جواب دیا کہ اما نسبت و تحلیل و تحریمی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو حلال و حرام کی نسبت بعض آیات کے اندر رسول اللہ کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مالا اعلیٰ کا جو حکم وہاں تھا اس حکم کے نفاذ کے لیے دنیا میں اس کی قطعی علامت وہ ہے جب نبی نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے نبی کو یہ سمجھنا کہ نبی خود حلال و حرام کر سکتا ہے تو یہ تو یہ بھی شرک ہے نبی خود اپنی طرف سے حلال و حرام نہیں کرتا نبی مالا اعلیٰ میں جو اللہ کی طرف سے جاری کردہ حلال و حرام ہے اس کی قطعی علامت بیان کرتا ہے کہ یہ حکم اب نافذ العمل ہو چکا ہے لہذا لوگوں سنو اس پر عمل کرو تو ہر صوبے کا چیف سیکرٹری یہ کام کرتا ہے نا جی اسی لیے کیبنیٹ ڈویژن کا جو سیکرٹری ہوتا ہے وہی نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے نا کہ بھئی یہ قانون منظور ہو چکا ہے پارلیمنٹ سے اب یہ نافذ العمل ہے اسی طریقے سے ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ مجتہدین جو فقہا ہے یہ حنفیوں کا امام بنیفا نے ایسا کہہ دیا شافی نے ایسا کہہ دیا مالک نے ایسا کہہ دیا کو امام ابو حنیفہ نے حلال قرار دیا امام شافی نے اسے حرام قرار دیا تو یہ بھی تو حلال و حرام مجتہدین کی طرف بھی منصوب ہوتی ہے تو کیا فرق ہے اس میں اور اس میں تو شاہ صاحب نے فرمایا اما نسبت الالمجتہدین من امتی ہی حضور کی امت کے مجتہدین کی طرف جب کوئی نسبت کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نبی کی اور اللہ کی بات کو روایت کر کے بیان کر رہے ہیں یعنی وہ راوی ہیں واسطہ ہیں وہ خود حلال و حرام کا اختیار گویا کہ وہ نبی کے ماتحت وہ افسران ہیں جو اس روایت کو اور اس قانون کو آگے بیان کرنے کے ذمہ دار ہیں وہ اپنی ذات میں کسی چیز کو حلال و حرام قرار نہیں دے سکتے اور یا یہ کہ اگر اللہ کا حکم براہ راست نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے انہوں نے قیاس کیا ہے تو مانوی طور پر کسی شرعی نص سے انہوں نے یہ بات اخذ کی ہے بس زیادہ زیادہ تو بنیادی قانون تو پارلیمنٹ کا ہی بنا ہوا ہے اب زیادہ زیادہ اس افسر نے اس کی تشریح کر کے اس کے اثرات جہاں جا سکتے تھے اس افسر نے وہ بات بیان کر دی تو یہ فقہا کی طرف مجتہدین کی طرف یا انبیاء کی طرف جو نسبت کی گئی ہے اس نسبت کا تعلق اس جاری شدہ حکم کی تفصیلات و تشریحات اور اس کے نفاذ سے ہے نہ یہ کہ وہ خود حلال و حرام کے مرکز بن گئے یہاں شاہ صاحب نے ضمنی طور پر ایک اہم ترین نقطہ واضح کیا ہے فائدہ ہے بڑا قیمتی قسم کا بات چونکہ حلال و حرام کی چل رہی ہے تو اس کے ضمن میں شاہ صاحب نے ایک بہت اہم علمی اور قانونی پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے وہ علم۔ جان لینا چاہیے کہ ان اللہ تعالی اذا بعث رسولا اللہ تعالی جب رسول کو دنیا میں بھیجتے ہیں اور معجزات کے ذریعے سے اس کی رسالت نبی کی ثابت ہو جاتی ہے وہ الحل علّہ لسانی باض ماکانہ حرامن عیندہ ہوں پہلے لوگوں جو اس نبی سے پہلے لوگ تھے ان کے نزدیک وہ چیز حرام تھی اور اس نبی نے آ کر اس کو حلال قرار دے دیا وہ واجہ بعض الناصفی نفسی انحجامن انہو وہ باقیہ فی نفسی میلحرمتی اب جب نبی نے آ کر کہا کہ یہ حلال ہے مثلا اونٹ کا گوشت یہودی اور عیسائی ان کو حرام تھا وہ کھاتے نہیں تھے کیوں کہ یعقوب علیہ السلام کے جسم میں اونٹ کے گوشت کھانے سے خارش پیدا ہوتی تھی ان کے اوپر تو طبی طور پر وہ استعمال نہیں کرتا تو ان کی نسل سے جتنے یہودی خاص طور پر انہیں کی نسل سے ہیں تو نسل میں بھی یہ اثرات موجود تھے تو تورات میں منع کر دیا گیا کہ تم یہ گوشت مت کھاؤ کیونکہ اس کے نتیجے میں جو تکلیف یا اذیت یا ذہنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو وہ انسان کو اب نارمل بنا دیتی ہیں تو تم صحیح طور پر انسانیت کے حقوق ادا نہیں کر پاؤ گے تو حرام قرار دے ہے اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اونٹ کو حلال قرار دیا اور عربوں کا دستور تھا اونٹ ذبا کر کے نہر کر کے کھاتے تھے تو انہوں نے یہودیوں نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ عجیب نبی ہے کہ جی جس نے پہلی حرام چیزیں تھیں اس نے آ کر نئے چیزیں حلال کر دی تو اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اس کا جواب دیا ہے کہ کل کان کانہ بنی اسرائیل سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے علامہ حرما اسرائیل علام نفسیم قبلزلطور <التَّورَى> تو رات کے نازل ہونے سے بہت پہلے یعقوب نے خود اپنے اوپر جسے حرام قرار دیا تھا علامیہ نے اسیب ہو گیا برقرار رکھا تو اب جو لوگ یہودیت سے کیا ہے یہودی ہیں اور دین کو نہیں مانتے نبی کے اس حکم کو نہیں مان رہے جو اس نے حلال کے طور پر کیا تو ان کے نفس میں ان کے دل میں اس سے بغاوت ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اسی حرمت جو پہلے ان کے یہاں حرام تھا اس کی طرف ان کا میلان پایا جاتا ہے لما وجرف ہی ملت ہی من تحریمی ہی کیونکہ ان کی ملت میں وہ چیز پہلے سے حرام چلی آ رہی تھی تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی عملاً دو شکلیں ہو سکتی ہیں فحاظہ وجہی وجہ اس کی دو وجہ ہو سکتی انکان علی ترد فی ثبوت حاض شریعہ فہوا کافر بن نبی اگر تو انہیں یہ شک ہے کہ اس شریعت کا ثبوت یہ ان کے خیال کے مطابق مرتبہ ثبوت کو نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کے کافر ہیں نبوت کے کافر ہیں اللہ کی توحید کو تو مانتے ہیں لیکن جس نبی نے آ کر یہ حکم جاری کیا ہے اس نبی کی نبوت کے وہ منکر ہیں کافر بن نبوہ ہے وہ ان کا نعتقادی وہ کوئی تحریم الحریم الایہ تمل النسخ اور اگر وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ جو حرمت پہلے آئی تھی یعقوب کے زمانے سے چلی آ رہی تھی مثلا یہ ایسی حرمت ہے جو عبدالعباد کے لیے ہے اس کو منسوخ کرنے کا کوئی اس میں تصور نہیں اور وہ اس لیے کہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب اور ان کے بعد آنے والے انبیاء جو اللہ کے بندے تھے اللہ نے ان کے اندر الوہی صفات رکھی تھی اور یاقوب جو تھے وہ اللہ میں فنا تھے اللہ کے نام پر باقی تھے تو اب یعقوب نے جس چیز سے منع کر دیا جس سے ان کو انہوں نے ہاں جی ناپسند سمجھا تو اب اس کو بھی ہم ناپسند سمجھیں گے کیوں کہ اللہ نے اس کو خدائی اختیارات دی ہے اور اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے مال میں اور ہمارے بچوں میں اور اولاد میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا تو شاہ صاحب کہتے ایسا آدمی اگر نبی کے اس حکم کو نہیں مانتا اس نیت سے تو مشرق ان بلّہ تعالی وہ اللہ کا مشرک ہے مثبت الغیر ہی اور وہ کسی غیر کے لیے حلال و حرام کو ثابت کر رہا ہے اللہ کے غضب اور اللہ کے ناراضگی اس کو غیر کے لیے ثابت کر رہا ہے جو مقدس چیزیں ذات باری تعالی سے تھی اور حلال و حرام کو اس کے سپرد کر رہا ہے تو دونوں میں باریک سا فرق ہو گیا کہ اگر وہ اس پہلے والے حلال کرنے والے نبی کو مقدس سمجھ کر الوہیت کے اختیارات کی وجہ سے اس حلال و حرام کو اصل سمجھتا ہے تو پھر یہ مشرق مل ہے شرک کر رہے ہیں اور اگر اتنی بات ہے کہ تبدیل تو ہو سکتا ہے اللہ میاں کی مرضی اور یہ جو نبی بات بیان کر رہا ہے یہ ہم اس نبی کو چونکہ نہیں مانتے یا اس نبی کے ہاں جی اس کی اس کے اس حکم کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے نہیں ہم مانتے تو یہ کافر بن نبی ہوگا اللہ کا مشرق اس کو قرار نہیں دیا جائے گا یہ ایک زیلی یہاں پر ہاں جی نقطہ شاہ صاحب نے بیان کر دیا یا جیسے مثلا ہندو ہندوؤں کا جیسے ان کے ہاں معاملہ اونٹ کا تھا تو ہندوؤں کے ہاں معاملہ گائے کا ہے جی گائے کی حرمت انہوں نے قرار دے دی اب اس کو حرام قرار دے دیا حرام قرار دینے کی وجہ بھی کیا تھی کہ وہ رام چندر جی کو گائے کا گوشت سوٹ نہیں کرتا تھا جی تو اس لیے ان کو بڑے کا گوشت پسند نہیں ہوتا تھا ان کو ان کی تب ہی طور پر تو ان کی شریعت میں کیا ویدوں میں ان کو ممنوع قرار دے دیا ابھی گائے نہیں کھانی آپ وہ پرندوں کا اور جی دوسری چیزوں کا گوشت شکار کر کے کھاتے تھے وغیرہ وغیرہ تو ان دونوں میں ایک باریک سا فرق بیان کر دیا کہ یا تو مشرق ہوں گے یا کافر بن نبی ہوں گے یہ ایک ضمنی فائدہ نمبر چار جو شرک کی قسم تھی اس کے ضمن میں کہ حلال و حرام کا اختیار کسی غیر خدا کے لیے ماننا یہ ارباب مدون پانچویں قسم یہ لوگ تقرب حاصل کرتے تھے بتوں کا اور ستاروں کا کہ ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے ذبح لغیر غیر اللہ اما بن عند ذبح ہی بسماحیم یا تو ذبا کے وقت اس بت کا نام پڑھتے تھے اور یا ذبح کرتے تھے ایسے خاص بتوں کے مقام پر لے جا کر وہاں جا کر ذبح کرتے تھے تو دونوں چیزوں سے روک دیا گیا کیونکہ یہ بھی شرک کی عملی شکل ہے اس لیے اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا چھٹی قسم یہ کہ کانو یوسون ثوائب والبحائر بہائر تقرباً علاشر کام صاحبہ اور بہائر اس میں بھی ذکر آ چکا اس کا الفوض القبیر میں بحیرہ کہتے تھے اس اونٹنی کو جس نے پانچ بچے مسلسل معنس دیے ہوں یا دس بچے مختلف ان کے جو فرقے یا قبائل تھے ان کے ہاں مختلف قسم کی تعداد مقرر تھی تو وہ کہتے تھے کہ اب اس نے اتنی چونکہ مادائیں اس کے اندر سے پیدا ہو گئی ہیں تو اب یہ معزز ہو گئی یہ گائے یا یہ معزز ہو گیا ہے اونٹنی اب اس کے کان کاٹ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ آئندہ اس کا احترام کرنا اس, اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا اس کا دودھ نہیں پیا جا سکتا ہاں جی اس کے چرنے اور پانی پینے والی جگہ پہ کسی اور جانور کو نہیں چھوڑا جا سکتا وغیرہ وغیرہ تو وہ اس بت کے نام پر اس کو چھوڑ دیتے تھے ایسے ہی کہ نظر کے نام پر جانور کسی بت کی نظر کے نام پر چھوڑ دیا تو اس طرح جانور چھوڑتے تھے تقرر الى کا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا قرآن میں ہے ما جا مم بحیرتاً ولا صائبت ولا وصیلتاً ولا حام چار پانچ اقسام بیان کیے یہ بھی شرک کی ایک قسم تھی ساتویں قسم یہ کہ انسانوں میں وہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان انسانوں میں جو معزز لوگ ہیں ان کے نام بڑے مبارک اور وہ یہ اعتقاد کرتے تھے کہ ان کے نام کی اگر قسم اٹھائی جائے تو وہ سچی ہوگی یا تقیدون ان الحلف بھی اسماحیم القضب یس توزب و جذب ہیر اگر جھوٹی کوئی قسم اٹھائے گا فلا معزز پیر صاحب کی فلا ہاں جی عالم صاحب کی تو ضرور اس کے مال میں اور اس کی جان میں کوئی نہ کوئی نقصان ضرور آئے گا یعنی وہ جو اللہ والی بات ہے یقدمون دیمون اعلیٰ لوگ اس پیر کی قسم نہیں اٹھاتے تھے اس مولوی کی قسم نہیں اٹھاتے تھے والا اس لیے وہ اپنے مخالف جو ہوتا تھا اس سے اگر کوئی قسم اٹھوانی ہوتی تھی تو اپنے انہی شریکوں کے نام کی قسم اٹھواتے تھے عزا کی لات کی منات کی بزوامہ تو اس سے روک دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقط اشراکا جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی حلف اٹھایا تو وہ اس نے قسم اٹھائی تو وہ اس نے شرک کیا بعض محدثین نے اس کو تغلیز و تحدید کے معنی پر محمول کیا اس حدیث کو کہ یہ بہت زیادہ حضور نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ بات کہی ہے یہ اصل میں شرک نہیں بنتا شاہ صاحب کہتے میں یہ بات نہیں کہتا اللہ اقول و کا میرے نزدیک اس سے مراد وہ قسم ہے قسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں یمین منعقدہ اور یمین غموس ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اٹھائی گئی یعنی مستقبل کے اور ماضی کے حوالے سے اس بات کی قسم اٹھانا کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا میں قسم یہ تھی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے حج کرتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی اور مقامات انہوں نے اختیار کر لیے بیت اللہ کے علاوہ اور وہاں کوئی نہ کوئی کسی نیکی کے ارادے سے جانا وزال کا یق مواضع کا مختص البشر کا علم کا جو مقام تھا وہاں چلے جاتے کہ یہ بڑی برکت والی جگہ ہو گئی اور کسی اور اسی طرح چلے جاتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ یقون الحلول بہا تقربن ہاؤلائی اس مقام پر جانا یہ اللہ کا تقرب یا ان شریکوں کا تقرب پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو شریعت نے اس سے منع کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا تشد الرحال اللہ اللاستِ مساجدہ بخاری مسلم کی حدیث ہے مشکات میں یہ آئی تو حضور نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے صرف تین جگہوں پر جا سکتے ہیں آپ تین مسجدوں میں اس کے علاوہ ہاں جی محض تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی اور جگہ نہیں جا سکتے سواری تیار کر کے نہیں جا سکتے سوائے تین وغوں مسجد نبوی مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ سلاست مساجد بیت المقدس میں بیت اللہ الحرام مکہ المکرمہ میں ہاں جی مسجد نبوی مدینہ منورہ میں یہاں اسپیشل سفر کر کے اور یہاں وہاں کا جانا ہی عبادت ہے اس کے علاوہ کسی اور مقام میں عبادت کی نیت سے جانا یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اس کو عبادت کا بنا لینا ہے ویسے آپ کوئی آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کسی اور اس کے لیے جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے عبادت کی نیت سے جانا ممنوع اور حرام ہے نمبر آٹھ اور نویں قسم یہ ہے کہ منہا انہم ان کان یو سمون اہم اپنے بیٹوں کا وہ نام رکھتے تھے عبد عبدالشمس آج کل کے نام رکھتے ہیں پیرا دتا پیر بخش یہ بھی یہی ہے نا پیر نے دتا اللہ دیتے کے بجائے کیا ہے پیرا دتا ہوتا ہے تو وہ بھی نام رکھتے تھے عزیٰ کا بیٹا عبدالاضیٰ عبدالشمس سورج کا بیٹا ونہ وزاری کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حل من کمنفسم واحدہ وجہ منہا زوجہ فلم فلم ربرین فلم آتا ہما صالح جالا لہو شرکافیما آتا ہوں چونکہ لمبی آیت ہے تو اس کا اسرا شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ عجیب انسان ہے کہ اللہ نے ان کو ایک ہاں جی ایک ہی ذات سے پیدا کیا پھر ان کی بیوی ان کو دی شادی ہو جاتی ہے تو یہ میاں بیوی دونوں ہاں جی ان کا جب حمل ٹھہرتا ہے تو دونوں میاں بیوی اللہ سے بڑا گڑ گڑا کر مانگتے ہیں پہلا بچہ خاص طور پر ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ میاں بالکل صحیح, صحیح ہو جائے صحیح ہو جائے صحیح سالم ہو جائے ہاں جی کیونکہ ساروں کو خوشی ہوتی ہے اچھا جی جب تک پیدا نہیں ہوتا تو اللہ سے مانگتے ہیں لیکن جب پیدا ہوتا ہے جی آتا ہوں جب صحیح بھلا چنگا ہم نے پیدا کر دیا تو پھر کہتے ہیں یہ فلاں پیر کی دعا سے ہوا ہے فلانی جگہ پہ ہم نے نظر مانی تھی اس کی وجہ سے ہوا ہے اللہ پاک نے پوری قرآن حکیم کی چار پانچ آیتیں نازل کر کے کہا اس دھوکے باز انسان کا حال دیکھو ہاں جی جب تک مصیبت میں ہوتے ہیں تو مجھے پکارتے ہیں اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی فلاں بت نے دے دیا جی جلا لہو شرکا فیمہ آتا تال اللہ عمائی اللہ تعالیٰ بہت بلند تر ہے کہ جس کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے اماں ہوا ہاں جی ان کے بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام عبد رکھ دیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ میں اماحِ شیطان یہ شیطان کی وہی سے کیا ہے انہوں نے یہ نام رکھ دیا حارث شیطان نے اپنا نام بنا لیا اور اس حارث کی وجہ سے کیا ہے عبد الحارث اس نے نام رکھوا دیا تو علامیہ نے سختی سے منع کیا اما اوا کو آدم کو نام بدلو اس کا تو نام بدلوایا بارہ حدیث کمزور سی ہے لیکن شاہ صاحب یہاں بطور دلیل کے ثابت کرنے کے لیے کہ لوگ نام غیر اللہ پر رکھتے ہیں وقت صبطی احادیث اور احادیث سے یہ بات بالکل بہت تفصیل کے ساتھ کئی حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار انسانوں کے نام بدلوائے یعنی حضور کے پاس وہ کفر و شرک کی حالت میں آئے اور مسلمان ہوئے حضور نے نام پوچھا تو نام ان کا کسی نہ کسی شرک اور اس کے اوپر تھا تو حضور نے وہ نام بدل دیا نام بدل دیا حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری ہاں جی ان کا نام حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے کے پاس گئے بیت ہونے کے لیے حضرت نے پوچھا نام کیا ان کا غلام جیلانی جیلانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی تو غلام جیلانی حضرت نے فرمایا تم تو عبد القادر ہو بے حضرت جیلانی کا ہی نام رکھنا ہے تو عبد القادر کیوں نہ رکھو ان کا غلام بنانے کا کیا مطلب ہے حضرت نے فوراً نام بدل دیا حاجی امداد اللہ صاحب ابھی ابتدائی جب زمانے میں تو وہ جب ہاں جی حضرت شاہ ساخ صاحب اور ان سے بیات امداد حسین نام تھا ان کا تو حضرت نے بدل کر کہا تم تو امداد اللہ ہو امداد حسین کا کیا مطلب جی تو نام بدلے جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالضضی کا نام بدلا عبدالشبس نام بدلا اور ان کے نام بدل کر عبداللہ اور عبدالرحمن رکھا تو یہ گویا کہ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے ہاں جی اس طرح کے اور بہت ساری شکلیں تو شاہ صاحب نے کہا یہ ہے حاضحی اشباح و قوالب لرق یہ شرک کی ظاہری شکلیں ہیں جو احادیث کے ذخیرے اور آیات قرآنیہ سے معلوم ہوئی ہیں شارع علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی نے اس سے منع کیا ہے کیوں اس لیے کہ یہ اس شرک کے ظاہری قالب ہیں اس کا ڈھانچہ ہے سٹرکچر ہے یہ معنویت شرک کی پیدا کرتا ہے تو سسٹم ہمیشہ ظاہری چیزوں پر پابندیاں لگاتا ہے اور ظاہری کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے وہ معنویت وجود میں آ جائے دی. یہاں شاہ صاحب نے یہ اقسام بیان کر کے تو پہلا اصل و اصول البر التوحید کے جتنے ممکنہ پہلو تھے وہ شاہ صاحب نے واضح کر دیے کہ سب سے پہلا بر اور نیکی ذات باری تعالی کو کائنات کا واحد حکمران مدبر عبادت کے قابل مدد حاصل کرنے کا مرکز اور بمبا صرف اور صرف اور صرف اسی ذات کو مانے یہ سب سے پہلا اصول البر اور جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر اس کے بعد دوسرا اصول البر آگے آ رہا ہے اگلے باب میں ایمان بھی صفات اللہ تعالی انشاءاللہ اللہ پھر پڑھیں گے اللہم صلی اللہ مسل علم اور مائن میرے